0: Minha mãe me obrigou a ser engenheira Seria essa a tradução Do que eu venho Colocando aqui nos meus textos Em forma de áudio, né? A mãe dela Aproveitou que ela reprovou No vestibular de medicina Que é o que ela queria fazer Assim que ela reprovou A mãe foi lá e Matriculou na engenharia No ano seguinte Isso aos 18 anos Seguiu na engenharia Sem querer fazer Numa angústia interna não somente devido à engenharia mas devido à condição humana mesmo que todos nós temos que eu também tenho como a gente está lendo nas cartas de juventude do Freud no machado aparece também a angústia mas aparece já deslocada para a poesia Machado não fez uma literatura privada igual fez o Freud. Na juventude, né? Alguns textos de Machado da época... Que ele tinha 18 anos, 17... Fala muito da angústia. Textos que ele publicava como escritor. O Freud não teve coragem de publicar nada como escritor criativo ele vai publicar sobre os escritores criativos e devaneios em 1908 quando está com 52 anos de idade porque também o escritor criativo nos devaneios dele ele está um pouco se exibindo né? é um exibicionismo na linguagem Fazer poesia, querer traduzir a si mesmo e publicar como escritor criativo, né? Difere de fazer juízo crítico, né? Como é o crítico literário, sobre quem escreve. A psicanálise é uma maneira de fazer juízo crítico, né? analisar o psiquismo. O que que o psiquismo andou pensando? O que que o psiquismo andou falando, andou pretendendo? Então, o psicanalista vai analisar o psicológico. Por outro lado, aquele psicológico que está sendo analisado é aquele que se manifesta espontaneamente. Então, o Machado de Assis começou a se manifestar espontaneamente. O o Freud também começou a se manifestar espontaneamente, somente em cartas privadas, falando diretamente de si mesmo, sem converter em obra poética que tivesse publicado. Agora, o mais curioso é que, nas cartas de juventude... Ele mostra uma qualidade poética inacreditável, assim, de criar metáforas. Ele fala com um amigo usando muita metáfora, não tem uma linguagem direta. Ele faz circunvoluções, rodeios, dentro do que ele chamou de academia espanhola. A academia espanhola seria como se fosse uma instituição, que seria a sociedade, mas é uma sociedade só de dois nessa sociedade só de dois ele exibe qualidades artísticas de escritura o Freud com 17 18 anos assim da angústia, do medo da solidão um dia ele disse que ele estudou demais ficou em estado de aflição por tanto estudo, aí ele saiu perambulando pelas ruas para se acalmar um pouco numa carta anterior ele tinha dito Que apaixonado pela Gisela Fluss, foi para casa da mãe Dela, dormiu lá e passou Muito mal, bebeu, muito, bebeu álcool E a Mãe da moça, apavorada com o rapaz Passando mal Ficou cuidando dele de noite Então ele tinha nele O, o Freud, né Essa questão humana, né É uma questão humana essa O que, que eu faço com o meu desejo Dois grandes pensadores né, que nós estamos comentando aqui Um é o Freud e o outro é o Machado Para voltar a dizer agora sobre uma grande pensadora com quem eu morei Que teria sido uma Clarice Lispector Uma Catherine Mansfield Uma Virginia Woolf, não sei Se tivesse se encorajado Então, ela foi fazer a engenharia lá No último ano encontrou este homem que aqui fala Que já se encontrava casado E ela viu nele então O futuro marido Para quem se exibiu Com as suas qualidades psicológicas Poéticas Conquistando para si como companheiro esse homem O que interessa aqui é comentar assim na convivência com o um engenheiro, em nenhum instante ela chegou, sentou numa mesa de frente e falou pra ele o desejo dela. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Adelma. Senta aqui na minha frente, que eu preciso te falar uma coisa que eu carrego dentro, que é o seguinte, eu não quero ser engenheira. Eu sei que te conheci como estagiário de engenharia E você é meu marido engenheiro Pode parecer estranho isso Você é como um pai para mim E eu preciso de uma paternidade Um homem que me cuide Que me oriente Que me dê suporte Para que eu faça o que eu quero Eu não quero ser engenheira de jeito nenhum nunca conseguiu falar isso de frente assim, não teve essa coragem, né, nem de falar para o marido e nem de bancar por si mesma, que não queria ser engenheira. Podia ter sido como foi o Machado, né, escrevendo à noite, em fim de semana, enquanto ele trabalhava de empregado para ter a renda dele para sustentar a Carolina. Durante uma vida, ela passava o dia, uma boa parte do tempo escrevendo, fazendo alguns desenhos, brincava com as crianças, brincava de desenhar. Era aquela professora criativa na hora de animar as crianças, a sobrinha. A gente leu numa carta onde ela faz isso na casa de uma amiga e também nessa mesma carta desse período de 1988, quatro anos após não sete anos após né 81 88 sete anos após ter conhecido o marido numa carta enviada ao Japão ela disse que queria protagonizar queria ser a protagonista é, de alguma cena queria dirigir o cenário né? queria ser aquela que é, é olhada né é admirada e nessa carta então ela diz mais ou menos de modo indireto ela não chega na frente do marido para dizer eu quero ser artista eu quero ser uma atriz não quero nada com engenharia você está aí no Japão fazendo seu curso de mestrado eu aqui no Rio podia até fazer um curso de mestrado também mas eu não quero fazer curso de mestrado não Eu quero ficar com o meu homem, o meu marido, que vai cuidar de mim para eu ser uma artista. Quero protagonizar uma cena social, mostrar o meu desempenho como pessoa que sabe representar. Ou então como psicanalista. Ou então eu quero voltar para a universidade e fazer medicina. Bom, não tinha condições também de ela chegar de frente e falar isso para um homem que se interessou por ela, por ela estar fazendo engenharia, né? É uma confusão da vida, tá vendo? Toda essa reflexão aqui, essa racionalização que eu estou fazendo agora, eu nem tinha feito antes, porque é muito complexo a gente fazer uma analítica assim da realidade, né? Até da vida da gente. Como ela me entregou um monte de material que eu agora, como psicólogo, né? psicanalista, como analista literário, estou compreendendo dessa maneira até para poder racionalizar a minha própria vida. Porque a gente é um animal, né? A gente é um animal racional, que tem sentimentos e que muitas vezes não sabe o que faz da própria vida. A gente fica então no impasse diante da existência quando na vivência da existência a gente não tem esses elementos. Né? Eu vou dizer a verdade também. Não gostaria jamais de escutar dela. Né? Mas eu não me casei com uma engenheira? Como é que agora você me pede para ser minha filha? Para mudar de curso? para começar de novo outra área que você não quer ser engenheira eu mesmo não ia gostar de escutar isso eu casei com uma coisa agora é outra bom, do lado dela o que incomodava com relação ao mundo estava nisso aí, no que fazer da vida e no que que o marido fazia também, no modo de ser dele. Desde o início, em 1984, fizemos um ano de terapia de casal com uma psicóloga, eu ia lá conversar, não sabia o que eu estava falando, ela não dizia claramente o que queria, eu quero que o Adelmo mude de comportamento. Essa imagem que ele faz, esse modo de dizer dele, as palavras que ele usa, O jeito brusco de ser Esse modo espontâneo como ele tem Isso me incomoda demais Ele tinha que ser comedido Mais reservado Mais calmo Mais contido Não não poderia ter esse falar brusco Ele tinha que ser outro homem Esse que é, eu quero que mude Nunca jogou na minha cara isso, né? Fui convivendo, foi tocando adiante, aproveitando o que podia aproveitar também, foi sempre inteligente, né? Porque ficou 40 anos comigo. Não foram 10 anos nem 15 não, foram 40. chega agora em 2021, publico um documento extremamente perturbador, né? <risos> Para a cabeça dela mesma. Depois ela viu que exagerou, me comunicou isso por telefone. Ai, ah, não sei por que eu fui publicar isso. Coisa de mulher, né? Faz, depois não sabe por que fez. Coisa de ser humano, né? A gente faz, depois se arrepende. Não conseguiu se arrepender ao ponto de desfazer o que fez. Ficou feito o que foi feito, não conseguiu voltar atrás. E é como se estivesse entregue ao marido. Então, esse documento, né, que são as cartas privadas, os cadernos, a ver, olha aí o que é a vida de uma mulher, desta sua mulher. Faz com isso o que você quiser fazer, você é livre de mim, eu sou livre de você. Agora vou fazer só o que eu quero, a arte. Não te agradeço por você ter me proporcionado, porque sou orgulhosa. Quero dizer que fui eu mesma que fiz, na minha vida, isso que eu fiz. Divulgou no prédio um cartaz, botou no elevador, uma moradora me informou isso. Primeiro eu quis ganhar meu dinheiro, ter minha própria sustentação. Agora eu exerço a arte. Quero estar livre para exercer a arte. Foi uma espécie de justificativa que ela quis dar aos moradores... ...para dizer que ela é a senhora da vida dela. É mais uma encenação, coitada, né? Precisou encenar dessa maneira... ...uma justificativa ao fato de o marido ter se expulso do prédio... ...do apartamento, onde ela... Continua morando e sem o marido O grande marido da vida dela Que durante 20, 94 a 2021 Durante 27 anos Virou o casal o modelo ali O esposo Que tudo proporcionava para a esposa Ela precisou difamar ele Dizer que ele era violento Que ele era isso, ele era aquilo Para justificar a separação Mas é é uma justificativa social né? Como diz o Freud Dessas falas públicas, você não pode tirar nada. Você só consegue tirar lá da vida privada. A verdade sem dissimulação é dito em privado. Em público, somente essas frases que ninguém entende o que aconteceu. E o esposo está aqui, né, muito racionalmente, fazendo análise, né, essa analítica fria do narcisismo, que expõe a tragédia humana em função da imagem, né? Fez o que não quis a vida inteira... Por não ter imagem suficiente para enfrentar... Enfrentar uma mudança... Quanto a mim... Depois de um choque psicológico... Fui investigar a psicologia, a subjetividade... E mudei completamente... Desci engenharia... Fui fazer psicologia... Antes disso tinha abandonado a engenharia no emprego... Fui ser comerciante... Fui mudando tudo... Fui fazendo um pouco mais ou menos o que eu quis... Não porque eu quisesse com antecedência Mas porque fui descobrindo no meio do caminho Eu mesmo não sabia também que eu não queria ser engenheiro Trabalhei como engenheiro da Vale 20 anos Saí para ser empreendedor porque eu tinha mais tempo e fui mudando A gente não nasce com uma profissão pronta, né? A gente vai fazendo aquilo depois se descobre e muda não sei porque que por si mesma não conseguiu mudar para fazer as artes, já depois de bem situada na Vale do Rio Doce. Mas aí outra história, né? Nesse áudio que me fez chamar a atenção foi essa ideia, né? Nunca chegou de frente para o marido dizendo que queria ter feito outra coisa, mas escreveu numa carta que mandou ao Japão. Isso que eu venho compreendo e agora, tá vendo? Uma compreensão tardia, né?